2: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för oss som älskar att snorsporta. Tidigare i år fick ni lyssnare chansen att bli en av 200 testpiloter- som fick provträna i det som sportmärket Björn Borg anser- är marknadens vassaste funktionsunderkläder. Nu har testpiloterna sagt sitt- och resultatet får du höra allt om i slutet av det här programmet. Så missa inte det!
0: Få en push i din satsning mot årets leading -loppet. Följ Sokoni 3 mot 30 här i marathon Sokoni världens äldsta löparmärke med löparskor, kläder och äkta löpglädje sedan 1898.
2: Jag vill minnas att Allas vår skidkung Gunde Svan hade en vilopuls på en bra bit under 30 slag per minut när han var på topp. Med mig i studion idag har jag en kille som ligger på gundenivå pulsmässigt. Uthållighetsporter verkar vara hans stora passion i livet och dessutom har han gett ut mängder av böcker om hur du som motionär ska spetsa till din längdåkning, simning eller vad det nu kan vara. Och så har han världsrekordet i 24 timmars längd. Skidåkning. Hör på den liksom. Varmt välkommen till Maratonpodden, konditionskonnessören Erik Wikström. Tack så mycket, roligt att vara här. Kul att ha dig här. Du, vad är en
1: Jag är ordet kondissör används kanske främst... Vinkondissör finns väl ett ord att man... Vinkännare. Vinkännare, man kan mm. mycket om vin och så. Och jag, ja, men jag har ju förkåvat mig i konditionsidrott på alla möjliga sätt. Så ja, det är lite... Jag tog namnet från min kompis som gjorde träskor, så han kallar sig för träskokonnessör. Så det är ja, Herma Tonholm helt enkelt, en nära vän.
2: Ja, jag förstår. Men, men alltså, jag läste lite grann på din blogg här. Och du, du har ju haft landslagsuppdrag i tre olika sporter. Rullskidor, duatlon och vintertriatlon.
1: Mm, jag är för dålig för att komma till skilandslaget i längd så då får man hitta andra vägar. Men du, kan inte du förklara? Alltså jag, rullskidor har jag ju koll på då, men duatlon, vad gör man då? Duatlon är löpning, cykling, löpning. så På Svenska mästerskapen så brukar det vara att man springer en mil ganska flakt och, och sen cyklar fyra mil tempo och sen springer fem kilometer. Och sen mm. på VM så är det lite längre distanser men det är ganska tufft, alltså de på VM, de bästa där de var ju otroligt duktiga så även om det försvinner lite sport i Sverige mm. så, så är det rätt så bra konkurrens.
2: Mm. Och vinter då, då föreställer sig man att man kanske åker skidor istället för att springer eller? Nej. Då
1: springer man först på skidspår Aha. och sen cyklar man på skidspår och sen skatar man.
2: Mm -hmm. Man slipper så det... simma alltså.
1: Oh, Jag tänkte att det var någon det så här vak
2: som de hade borrat upp Du vet, några kilometer lång där som ni så
1: här varvar runt Ja, oh, det hade varit något eh, Nej, nej så det slipper man
2: <laughs> Okej, okay. men hur stor är den här sporten då?
1: På Sverige-nivå så är den väl i Kan vara en av Sveriges minsta sporter Nej, mm. det var eh, en kul Alltså rullskitssporten är väl ganska väl utvecklad internationellt Med VM och världskupp och så Och ja, det kanske vi inte triatlar om är med Och du är med mm. Men i Sverige så är det ju jag vet inte ens om det finns SM jag åkte ju IM ett år när det var i, eh, i Östersund så åkte ja. upp med en kompis och vi hade en där och sen var jag väl hyfsad på grenarna också men det ska ju kännas att det var ju bara för att det var roligt att få åka i landslagskläder och... ja, ja, ja. så det var, men det var kul det var... Ja? jag kommer inte ihåg exakt vad jag blev
2: Nej, du vann eh, nästan eller?
1: <laughs> nej det var ingen <laughs> seger jag var du, näst bästa i svensk i alla fall
2: du och vann nästan gjorde du i Vasaloppet du var ju bara 33 sekunder efter segraren år 2014.
1: Ja, det var ett riktigt bra år.
2: Det är ju fantastiskt bra.
1: Ja, det tycker jag. Det finns ju väldigt många som har blivit väldigt mycket bättre i Vasaloppet än 25. Men för mig var det en otrolig seger som jag njöt av i ett helt år kan man säga. Och innan det loppet så tänkte jag på varje dag året runt hur jag skulle bli topp 30 i Vasaloppet. Och sen när jag klarade det så tänkte jag varje dag hela året på att Otroligt glad över att det lyckades Så mm. jag har nog ganska bra förmåga På att vara nöjd med mig själv Och glad Men över mina det prestationer På min nivå och Sen var det ju kul att man får leda loppet Och jag slog ju många Ja ah, du var där. ju täten
2: där under ja, lite grann Hur känns det? Fantastiskt Det måste ju vara en svindlande känsla Jag ligger först i Vasaloppet
1: Ja det var roligt, jag gjorde det i år nu igen I första backen Men då var det första gången 2014 Och det är framförallt för att jag har ju väldigt mycket kompisar som inte håller på med idrott Som tittar på basaloppet Och de tjatar ju på mig att jag måste Ligga först ah, just det. så Ja, Och det fick jag ju så jag fick bra positiv feedback där. Hellre att jag syns i tv att jag får en bra placering enligt dem. Så. Ja, det var
2: lite som eh, svenska löparen Fredrik Urbom där. Han gick upp i täten på Stockholm Marathon något år där för att hans flickvän skulle, skulle se honom när han ledde då.
1: Ja, Sen men... tror
2: jag att han sprängde sig lite och kanske föll tillbaka i ledet lite. Det är
1: ju värre i löpning för det är ju en jämn hög fart. I Vasaloppet mm. kan det gå väldigt långsamt. Mm. Plus att du... Även om du drar på en rökare så, så blir det inte helt slut.
2: Nej, ja, just det. Man, jag fattar. Men du, alltså snorsport då, som, som jag brukar kalla de här olika eh, konditionsgrenarna, eh, verkar ju vara din grej. Varför mm. har du blivit så hukt på just det här?
1: Oh, eh, jag började tidigt. Jag har alltid haft ganska lätt för konditionsidrott på idrotten i skolan och skoljoggen. Och med...
0: Du
2: var den som vann, liksom? Nej,
1: jag var ju inte, så när jag började åka skidor så låg jag ofta i mitten eller kanske lite över mitten av resultatlistan som alltså ungdom. Men jag höll på med supermånga sporter, alltså tennis och pingis och fotboll och väldigt, väldigt mycket idrott, väldigt mycket spontan idrott. Och, nej, sen blev det skidor för jag tyckte det var roligast. Och sen, mm. jag sökte inte ens till skidgymnasien men efter första året på gymnasiet blev jag övertalad av en kompis att, att söka. Och så gjorde jag det och då började jag träna mycket. Så jag har ju inte börjat träna mycket förrän jag var. 16 år. Mm. Men jag, vet, jag har liksom alltid sett ljusningen i det. Och min största drivkraft har alltid varit att förbättra mig själv. Jag, får mm. ju en, jag har ju sprungit två var på sjömarkens elispår hemma i allmänhets ja, liksom alla år. Jag har, jag har massa sånt här tester jag har ett stort Excel dokument ah, hemma jag du, har...
2: Ja, du kör Excel, du. Ja, ja med alltså
1: att, att, att köra stakmaskiner eller ja. löptester eller rullskidor eller simning eller vad det nu må vara och drivit och, och, och förbättra mig. Mm. Så för mig är tillfredsställelsen att slå personligt rekord på testen alltid gjort mycket större än att, att vinna något lopp. Eller så jag har ingen seger, men jag har vunnit Engelbäcksloppet på skidor, vilket är ett stort lopp.
2: Ja, just för det där kan man ju räkna in i klassikerna ja, istället precis. för Vasaloppet.
1: Så det är ju ett jättestort ja, lopp. Ja, mm. så det var ju jätteroligt där men mm. alltså... Jag blir mer glad inombords när jag slår rekord på min stakmaskin i källaren eller slår mitt rekord på 5 på kilometer terränglöpning. På
2: det är ju jätteskönt att höra det. För det är något liksom, någonting som vi motionärer som, som, och de som lyssnar på det här kan tycka liksom att wow, men så kan man faktiskt tänka. Då blir det lite lättare på något sätt. För då behöver man inte jaga sin egen <hör> svans som det känns ibland som man gör. När man... Eh, försöker slå någon tid lite så, så, diffust så men att man hela mm. tiden kan, liksom, kan ha sina egna grejer som man
1: ja, fattar sig det i det tror jag är jätteviktigt för drivkraften. Sen blir ju problemet när man blir så pass gammal som man inte kan slå sina personliga rekord sen.
2: Märker och, du att det har hänt dig? Eller?
1: Nej, verkligen inte. Nej. Men det kanske kommer att hända mig när jag är ja, 45, mellan 40 och 45 räknar jag med och det tror mm. jag kommer bli lite jobbigt men då mm. tror jag att det kan vara bra att byta sport kanske. Eller liksom som löpare så är det ju ganska svårt att utveckla sig när man blir... Hoppas jag inte säger något dumt. <här> <med tanken. här> Evie Palme
2: var <här> väl på topp ganska sent i och för sig. Så ja, det finns ju undantag. Ja, undantag finns det alltid.
1: Ja. Nej, men jag tror att... Eh, som att till exempel Du har väl varit mest dedikerad löpning i ditt idrottande Ja har jag, alltså
2: jag har ju bara sprungit i, i fem år så att jag, ja. Och jag fyller 40 år Så att jag är ja. definitivt ingen
1: Men låt säga att du kanske kan förbättra dig löpning i fem år till Och sen kanske mm. det går sämre Då kanske mm. du hoppar på längskidåkning Och just mm. längskidåkning är så bra för att Du har ju dels styrkan och konditioner Men sen har du skidval och taktik och upp, Alltså det är väldigt mycket runt omkring där Och mm. tekniken gör ju väldigt mycket mer än i löpning I en fall löpteknik också är viktigt mm. Så att man hittar den typen av grejer. Eller hittar mål genom att tävla i åldersgrupp. Men, men ja, för mig så har det här att förbättra mig varit en jättestor drivkraft. Och det är väl tjusningen med konditionsidrott.
2: Ja, jag förstår. Men du, sen då som jag sa här när vi, när vi påade det här inslag, eller intervju med dig. Så, så sa vi det här att 24 timmars längdåkning har du alltså slagit världsrekord i. Mm. Uh, hur kommer man på det och hur gick det till? Berätta.
1: Jag hade faktiskt en tidig idé om att uh, åka väldigt långt på, på skidor att åka att dagen innan Vasaloppsveckan, starta i Mora och köra fram och tillbaka två gånger. Det hade blivit 36 mil. Och prata, lite nättskidtur. Ja, nättskidtur. Mm. Och så pratade lite med Vasaloppet om det och hur man skulle kunna göra det. Men så rann lite ut i sanden. Och sen hade jag vissa idéer på att utmana ett 24 timmars rekord på rullskidor och köra hemma i Borås på ett ställe. Då. Men det är liksom... Ja, jag gick hyfsat långt i planen men det var, jag var aldrig riktigt till. Och sen fick jag en förfrågan om jag göra det i samband med Årets fjällsloppet. Så vi skulle egentligen ha gjort det året innan. Så jag fick frågan bara en och en halv månad innan men jag var inte riktigt <kör> mentalt eller fysiskt förberedd för det. Och, och sen blev det ingen snö på Årets där vi skulle åka så det, ja, det blev inget det året. Men då hade jag ju ett år på mig att, att förbereda mig mentalt och, och fysiskt. Så då kände jag att det här kommer bli bra så... Nej då tänkte jag på det 24 timmars då varje dag ett år och även faller inte trä ja, träningen blir ju som vanligt då mindre än man tror. Ja. Så planen var att köra ett 6 timmars pass i månaden från september och det gjorde jag en gång i september men sen ja, blev det mycket annat. Så sen började jag träna ordentligt kanske i februari att jag körde några långt pass. och sen ja, så det var förberedelsen här då.
2: Ja, just det. Och detta världsrekord satte du på en varvbana mm. i Våledalen. Precis. Hur, är, hur många varv på den här banan gjorde du? Kan, vet du det?
1: Ja, kolla upp det igår. Det var 1064,5 varv på 412 meter.
2: Men du, byter man eh, riktning eller någonting för att få lite variation?
1: Ja, det var ju tre stycken, en finländare och en ryss. Finländare hade rekordet innan, där han gjort i skate och, och, och vi stakar runt på den här banan och vi tänkte byta varv var fjärde timme så vi bytte varv efter fyra timmar körde en timme åt andra hållet men vi, vi, vi gillar inte det hållet så vi är lite tillbaka så det blir 23 timmar åt samma håll
2: Men Erik, alltså, när man då snurrar runt på den här banan då alltså, vad, vad gör man
1: mentalt för att stå ut Mm, ja, alltså det lustiga med det. Det gick väldigt, väldigt bra allting fysiskt och mentalt och, och sådär. I början var det ganska lätt. Vi var tre stycken och man kunde prata lite. Man har inte superhög puls som går så långt. Man bytte, jag bytte skidor, det var 40-50 minuter och, mm. för att få snabbare skider. Sen skulle man med dricka längning och så. Tiden gick rätt snabbt. Och Jag hade förberett med. med maratonpodden på då såklart. Ja, absolut. Eh, på telefonen där. med hörlurar <laughs> Men eh, nej, det var aldrig läge att ta fram det. För det tuffade på. och Sen här, har man tänkt på någonting så länge och, och laddat mentalt så länge. så Det var så lätt när jag väl kom dit. Det låter mm. ju väldigt konstigt. Men det var liksom bara att gå dit och vara misstått vad man skulle göra. Mm. Det var att jobba med delmål så här klassiska grejer, mentala strategier.
2: ja F för jag eh, du, jag fattar ju liksom inte hur människor kan springa utan att lyssna på musik till exempel. Alltså det värsta som skulle kunna hända mig under ett lopp det är mm. ju att att musikspelaren slutar funka. Eh, och jag tar, du på? ja men musik alltså så här, drivande musik för jag, jag måste verkligen ha musik för att klara av mm. eh, att hålla på.
1: Eh,
2: men, och du du bara snurrar runt där på den här banan och eh, alltså, hur... kollar rätt mm. mycket på
1: klockan? Så ja. han var för puls inte för att jag reglerar farten ut efter men han bara ha 72% av maxpulsar, nu har jag 66% så, så kollar man lite, det går ju lite ner över dygnet så. Mm. Och du har vilopuls på 28? Ja, nu var det länge sedan jag tog den, men det har jag haft. Jag har haft under 30 flera gånger, men det var länge sedan jag kollar. Uh -huh. Men det är ju lite kul. så Det, bara, uh -huh. det säger väl inte supermycket?
2: Jo, oh, det tycker jag väl ändå till att jag gör. Att den säger mycket, lite <laughs> <Jag> grann. <laughs> jo, det är, klart, det är klart. Men du, eh, den första sporten du sysslade med, vilken var det? Oh. Alltså man tänker mig mer till löpning men det kanske det inte är.
1: Tävling eller?
2: Nej, alltså, vad, vad gjorde, när började du hålla på med cross Alltså jag gjorde min första
1: längdskitävling Tranemaloppet när jag var 12 år. Ja. Så tävlade hela ungdomen men eh, Du var nej. inte den här som hade spring i benen från dagisåldern liksom. <laughs> nej, mina föräldrar tog väl mig ut på liksom grejer. De har aldrig lite eller pappa har varit väldigt duktig tennis men de har aldrig litit rottat i, i någon konditionsidrott men de nej. tog med ut på grejer och så är mm. vi aktiva, men eh, jag tävlar ju aldrig i så här lilla liding eh, ja innan jag var tio tävlar jag aldrig i något sånt där lilla Göteborgsvaret eller lilla leading eller något här grejer.
2: Men hade du någon gång målet att du ville bli Sverige-elit inom längdåkning till exempel eller någon bredare sport?
1: Alltså när man gick på skidgymnasiet så var det lite den andan, men jag hade nog inte de visionerna då. Det kan jag tycka är lite konstigt nu. Jag såg mig nog inte så Alltså jag började ju träna då när jag var 16. Och jag var inte speciellt bra på ungdoms-SM eller junior-SM. Jag blev 45 eller något sånt på ungdoms -SM. Och jag insåg nog inte att jag kunde bli riktigt bra. Och sen, sen gick det väl successivt framåt så blev jag ja men, som tia på junior som sen fick ett stipendium så jag kunde bo i USA i fyra år och, och åka skidor. Och det var ju fantastiskt. Mm. Men... Eh, Nej, jag, 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 jag har ju aldrig satsat helt ut. Jag har alltid pluggat eller jobbat heltid. Och jag har ju inte riktigt gett mig den chansen. Mina föräldrar var aldrig så sådär att... Kommer jag att satsa på det? Utan det har ju varit mycket... Eh, det akademiska man har pratat om. Eller inte att de har pushat så, men att det har varit en andan. Mm. Så... Vad jobbar du med? Vad jag jobbar med? Mm. Jag är ju konditionskundensör då.
2: Ja, just det. Hur betalar det hyran då?
1: Ja... Som i eftermiddag så ska jag till ett företag och prata om hur man kommer igång med konditionsträning och hur man effektiviserar sin träning. Och sen ha <hör> så här skidkurser och skidlektioner mm. och coachar folk på distans, skrivet träningsprogram. Jag, vad gör jag mer? Jag har skrivit några böcker, en egen bok och, uh -huh. och några bokkapitel. Och uh -huh. sen håller jag på med en bok nu som jag hoppas ska bli klar då i... Texterna ska bli klara i juni, den är lite försenad.
2: Men du har skrivit en hel, hel del såna här, liksom, så här gör man böcker. Ja, alltså, jag har så, varit... Löpning har du skrivit om? Ja,
1: jag har varit med på klassikerböcker. Mm.
2: Och då är det så här, men då är det ju eh, hur man ska träna inför de här olika mm. grenarna. Så. Men hur gör man när man skriver en bok som vänder sig till motionärer? Hur, hur tänker man? Vem har man för ögonen när man skriver en bok?
1: Ja, det måste jag glömde ju glömma nämna att jag det som upptar nästan mest av min tid är ju att jag jobbar för Triumf Vasalöparen som är chefregissör för. Ja. Ja, just det. Ska tilläggas. <laughs> ehm, jo. <hör> det är lite olika hur, vem man vill vända sig till. Jag tycker om att, att prata till någon som redan tränar lite grann. När jag föreläser mm. på stora företag blir det att man får prata till de som tränar noll dagar i veckan. men, men mm. Och det gör jag gärna, men det jag kanske är bäst på Det är hur man optimerar träningen Om man har ett heltidsjobb Aldrig varit elitidrottare Har två barn och hus kanske också att mm. har Som man... du har, du har ju två barn också Ja, precis mm -hmm. Och Jag har liksom aldrig satsat på heltid Och jag måste ju Jag har ganska lätt för att prata till dem För de är ju precis i samma situation som mig Och vad gör man om man har Mellan tre och tio timmar Att disponera till träning i veckan Hur gör man det bäst och otroligt mm. intresserad av och det har jag jobbat med så länge i så många år så det tycker jag att jag har ganska bra koll på det. Men
2: det vill ju vi veta mer om också ja, för vi är ja. många som lyssnar på det här nu som, som känner igen oss, jag, jag inte minst eh, ibland så har man ju som du säger jättelitet tid
1: mm. Hur gör man? Jag har väl lite så här olika hjärtefrågor jag kan väl dra några av dem
2: Ja, det tycker jag. och det
1: är något jag kommer utveckla i den här boken jag håller på att skriva mm. då. Så det ena är ju att man inte ska tänka kort och hårt eller långt och lugnt vilket jag tycker många träningstips går ut på. Och jag tror att grunden till det är att elitidrottare har skrivit om träningstipsen och de har ju tränat hur mycket som helst och då måste de ta det lugnt på sina distanspass. Men tränar man då låt säga fem timmar i veckan då behöver man inte ta det lika lugnt när man ska ta sig fram. I... Jag menar, det man ska bli bra på det är ju att springa eller vad man nu gör halvhårt länge mm. Mm. man ska inte bli bra på att springa i 20 minuter stenhårt, man ska inte bli bra på att springa två timmar lugnt utan man kanske ska bli bra på att springa en och en halv timme halvhårt, då måste man också träna på det, så de här mm. hårda långpassen tycker jag är nyckelingredens i träningen.
2: Är det inte svårt mentalt att göra sådana pass?
1: Jag laddar inför dem, mentalt, ja. om man tänker på det, då blir det enklare
2: men skaderisken tänker jag också, är inte den ganska hög om man, om man liksom lägger sig på en tuff nivå när man har så få pass i veckan och man kanske inte har så lång träningsbakgrund? Eller? Jo,
1: det är bra att ta upp det. Man måste ju ha några månader om man har successivt byggt upp sig. Det är ju samma mm. med intervallpass, det kan man ju inte göra första dagen. Nej. Sen är det ju olika idrotter. Simning skulle man nog kunna gå och hoppa i vattnet och köra ett intervallpass helt utan bakgrund. Löpning är ju mm. helt annorlunda och jag tycker ju i princip aldrig man ska springa på asfalt än någon gång i för någon maraton får man väl träna något pass. Men jag tycker ju att det ska man ju undvika. Det
2: är roligt för Anna Ram, en svensk för detta elitlöpare, hon var ju här och sa att hon kör ju bara på asfalt. Mm. Ja men
1: tål man det så är det väl ingen fara.
2: Tävlar man på asfalt så ska man bli bra på det man jo, tränar menar
1: hon då. Det, det, är, ju, det är ju absolut sant. Och, och en elitlöpare har ju tid för rehab och, och har en annan bakgrund och har tid att styrkträna upp sig och så. Mm. Men för form de motionär det är klart att det är effektivt att träna asfalt och springa så alltså fart i benen och så men jämfört med skaderisken så är det ju ja inför ett asfaltlopp då ska man träna lite mer men när det är liksom tre månader kvar till ett lopp då tycker jag ja, verkligen inte man ska springa så mycket på det. Nej. Men det är ju svårt det menar, bor man i mellan bo man är innerstan vad gör man?
2: Exakt, det är det jag tänker säga. Jag har ju min kungssalong runt runda som då mm. tyvärr går på asfalt nästan. Mm. Så att det, man är ju hänvisad till det. Det är ju svårt mm. att ta sig ut någon annanstans.
1: Jo. Det finns ju tjocka skor. Mm. Så när jag springer i asfalt springer jag ju med väldigt tjocka skor. Och så är väldigt tunna skor när jag springer terräng. terrängen.
2: Är det de här äh, riktigt, riktigt tjocka? Ja, precis. Såhär platåliknande? Ja, ja,
1: dålig löpkänsla men ja. bra för vaderna. Ja. Nej, så det är med hårda långpass ja. då. Men det är ju mm. mycket om och men såklart mm. hur, hur allting annat ligger till. Men det är, Sen att träna som på rullskidor då, det är också en hjärtefråga för mig det här med tröghjul. Jag vet inte om du känner till folk rullskidor någon gång.
2: Nej, jag är livrädd för rullskidor. Ja. Man ska stanna och sådär och få upp farten. Jag tycker det är läskigt nog att få upp hög fart i en nedförsbacke på cykel. Ja.
1: Och där <laughs> finns det bromsar.
2: Jo, det är, det är klart. Men du vet. Ja, ja. man har alltid. Men nej. Då vi... har vi
1: ett argument där. Med, nej, men rullskidor som säljs i butik säljs med något som heter standardrull, men tvåa på. Okay. Och det är jättesnabba rullskider Som är för mig totalt oförståeligt varför det säljs i butik. För det som motsvarar mest likt på vintern är treor då, som är lite trögre. Okay. Och genom att åka på treor så får man mer skidlikt motstånd. Man får styrketräning i träningen och det går långsammare i nedförsbackar och mm. du kan använda benen mer på sådana här två snabbrullar. Det blir mer stakning. Så det är tyvärr väldigt många motionärer som tänker att nej men jag är inte så duktig så jag måste köra på år. för det blir för segåkning om jag åker på tre Men det är ju ett jättekonstigt argument för mm. snön är ju ungefär lika snabb för både en motionär och en elit. Det är inte det att spå... <snön>, snön är snabbare när elitåken kommer. Så... Äh, just
2: det, just det.
1: så överhuvudtaget motståndsträning, det kan ju handla om att simma med paddlar eller att eh, cykla med Tung växel eller att springa med barnvagn. Då, det är ju fantastiskt bra. Så det där med motståndsträning är jag ju en väldigt stor förespråkare av. Återigen mm. måste vi bygga upp sig först för att klara det. Alltså
2: barnvagn är intressant. Det har jag ju nosat lite på här nu. Mm. Eftersom min son har börjat bli lite större nu så jag kan ha honom i vagnen. Har du kört, du har kört väldigt mycket? Med ja, här.
1: jättemycket. Vagn ja. Faktiskt.
2: Men hur tycker du att det har påverkat din kropp? Har du fått, liksom, du har inte fått några belastningsskador Nej. eller någonting. Av, du har hittat Nej. en bra teknik. Ja.
1: Ja, har du några
2: tips där hur man ska
1: ja, göra? Ja, just det springa. Jag tar ofta en kort runda så här. Eller ibland springer lite längre och försöker hitta grusvägar. Mm. Ibland springer jag med någon som inte har vagn. Då blir det ohygligt jobbigt upp för spackarna. Så jag hade en vår måste ha varit 2013. Då Då springer jag mycket med vagn. Då springer jag nästan bara med mm. vagn. Ingen annan löpträning och körde inte så mycket här, men det var ju de här passen det blev väldigt jobbigt jag fick te allt för jag orkade så byggde ju väldigt bra benstyrka mm. så vet jag att jag sprang den här Stockholms brantaste Hammarbybacken ah, just det, rakt upp för Hammarbybacken ja, det ah. gick otroligt bra trots lite löpträning och det ah. berodde ju på att jag hade byggt upp benstyrken.
2: just det men vad mm. är det för vagn du har?
1: jag har haft en eh, jag ska nämna varumärken här men det? baby Jogger fit har jag haft i okay. många år och mm. nu invigde jag min i igår faktiskt mm så det är viktigt att anpassa sovtider. Man kan ju inte gå ut och springa på eftermiddagen och somna, somnar. Och så somnar de inte på kvällen. Och...
2: Nej, just det. För de somnar
1: ju nästan alltid i vagnen. Ja, ja. mina barn i alla fall. Sen ja. har mina barn alltid tyckt om vagnen. De har mm. aldrig protesterat. Nej. Och de har bara ofta sovit eller så vaknar. De och tycker att de tittar om på naturen eller och hejar på ibland. Vilken
2: tidpunkt är bäst för att ge sig ut med vagnen då? Om du får välja.
1: Jag tycker egentligen alla tidpunkter utom... Liksom en eftermiddag om de kan somna när de inte ska somna. Ja, just det. Sen är det väl... För vissa barn kanske tröttnar- och då är det väl smart att springa när de ska sova. Ja. Sen händer det någon gång att jag springer ut på kvällen- Mm. Alltså just, då får man göra ordning kvällsrutinerna och sen mm. lägga dem i vagnen så somnar de där, det är ju mysigt att lägga dem på i sängen men någon gång tycker jag man kan springa med dem i vagnen istället som en läggning
2: Okej, okay, så, så lite trö trög alltså motstånd ja. i träningen då blir liksom andra punkten då, och den första var att man skulle våga öka farten på sina, på långpass. sina långpass Ja, vad har vi mer då?
1: Ehm. <klipp> Också, se vilken ordning man ska ta det här i ehm. Jag älskar inomhusträning är ju en punkt jag ofta pratar om. Det, är det går igen lite där med motståndsträning, det blir ofta det. Men all typ av inomhusträning som stakmaskin eller rodmaskin eller testcykel eller löpande är otroligt effektivt. Det går snabbt, det är bra väder och det är lätt att göra på lunchen, det är lätt att göra på morgonen eller kvällen. Mm. Och jag har tränat otroligt mycket i, jag har en källare med lite styrkegrejer och så en rodmaskin en stakmaskin och en cykel. Inget löpande? Nej, alltså löp, löpande är jättebra men för mig är det så jag, alltså jag kan ju jag vet inte vad jag ska ha det till, för en rodmaskin har jag, för jag kommer ju inte liksom ta mig till en sjö och ro i en båt. Löpningen har jag ju direkt utanför dörren. Mm. Alltså, det finns ju många löpare som tycker om
2: löpande. Vi har ju Salkai till exempel som har kört en hel del på löpande. Jo,
1: mm. jo alltså, löpandet har ju alla fördelarna med stakmaskiner, så alltså, det är ju väldigt mätbart. Mm. Kör man vissa intervall vet man exakt hur fort det går, det är inga yttre faktorer. Du kan Nej. pressa det, du får ju direkt feedback. Du ser ju exakt hur fort det går och du, alla kontrollerade former är lätt att pressa sig. Ett löpande har också fördelen att du kan springa uppför Så hade jag bott mitt i Stockholm så hade jag lagt väldigt, väldigt mycket tid på, på löpande. Dels kan man springa enbart uppför mm. och sen är det lite mjukare än löpande. Sen är det lätt att få till intervallpass som man springer 5 gånger tusen meter. Det här gör jag på, på löpande stakmaskin och roddmaskin. Det är ett, tycker jag är standardpass. 5 gånger tusen
2: meter? Ja, med en mm.
1: vila Mm. Och så fem minuter uppvärmning och kort nedvärmning. Så det tar en halvtimme. Och det, det gillar jag att klämma in på kvällar eller morgnar. Eller sådär att när man har
2: Och då står du och vilar eller liksom joggvila? Ja,
1: typ går runt lite så man inte är helt stel. Och
2: på intervallerna så är det all in, eller?
1: Nej, det ska vara jämna serier. Men mm. sista blir ju all in. Och mm. jag, jag gillar ju att bli trött. Jag tror man kan lära sig det lite grann. Mm. Att... Se fram emot att bli trött, det gör jag Det kan ju låta lite konstigt Men jag kan ja, verkligen det är, längta li, efter att bli ja, riktigt ja, trött ja. Så det tror jag och, Men sen ska man komma ihåg då att När man sitter på ett kontor en hel dag Så kanske man det enda man vill är att komma ut Och få lite frisk luft Men åtminstone då då att man kör de här inomhuspassen För det är så väldigt, väldigt effektivt mm. Mm.
2: Det är lite mentalt krävande kan jag tycka att ställa mig på ett löpande eller på en måste skaffa ju... referenser. Ja, rodmaskin är ju döttråkigt att sitta ja, och, och... bara ro är ju tråkigt. Ja. Men om du ja. tänker att
1: ja, men nu ska jag ro i den här farten så länge sen ska jag ro i den farten och så jämför ja. du mot tidigare gånger eller så jämför du mot en kompis.
2: Mm. Men kör du utan musik då också när ja. du gör inomhusträning?
1: Ja, men ibland behöver jag se skidlopp. Så ja. sätter jag på en iPad och så här hörlurar och så... Mm.
2: Men hur gamla är dina barn? Två fyra. Hur, hur har det funkat sen de kom med din träning? Har du fått ändra någonting? Alltså ja, du är ju börjat springa med vagnen då. Men, men har du trä <kör> kunnat träna mindre?
1: Ja, jag, jag tränade nog 600 timmar om året innan de kom. Och nu tränar jag 400 timmar om året. Så mm. det är väldigt mycket mindre. Mm. Lustigt nog har det ju gått väldigt, väldigt bra. Alltså med mina 400 timmar så har jag ju... Det låter ju mycket att träna det såklart. Alltså att 7-8 timmar... Per vecka i snitt. Ja, det är mycket. Mm. Men jämfört med mina konkurrenter så tränar jag ju minst där jag är i resultatlistorna. Så alltså jag har ju hittat ett koncept som funkar väldigt bra för mig. Mm. Men nu tycker jag att det funkar bra som med barnen och allt det här. Men första året var det ju svårt. Alltså det, är du van vid att åka på läger en vecka en gång i månaden? Och är du van vid att köra massa... Tävlingar även på sommaren, inte bara på vintern, är man van vid att ha massa intressen utöver idrotten och sådär. Det är ju det är speciellt om man får ju ge upp mycket och prioritera väldigt hårt.
0: Mm.
1: och Det har väl liksom successivt skärt ner på väldigt många grejer och tacka nej till en, en del jobbuppdrag då för att kunna mm. vara med med barnen. Mm. Och,
2: Men hur känner du att det har, liksom, har varit negativt eller...? Det det. Nej
1: men året så kan jag väl säga att då var det negativt, det var jobbigt. Men jag gjorde en viktig grej i... på hösten 2013. Då var det, jag var i Ramsa och i Österrike och tränade först en vecka jättehårt. Och sen kom min fru och min... vi hade ett barn då ner och så var vi där en vecka och då var det liksom... Då skulle jag träna stenhårt och vara samman med jag skrev min bok Längsskyddåkning för dig där nere. Och så skulle man vara och gjorde massa saker samtidigt och så blev man sjuk igen och för vilken gång i ordningen. Då bestämde jag mig att Nej, men nu ska jag vara glad för den träning som blev av istället mm. för att vara missnöjd över den träning som inte blev av och försöka pressa in det. Så då mm. det gjorde ett väldigt så här, tydligt mentalt switch som, som Funkade jätte, jättebra. Så säsongen 2014, det var ju min bästa skidsäsong någonsin. Mm. Och sen har det gått väldigt bra med... Nu tränar jag ju inte så mycket löpning, men av den lilla träningen jag har gjort har det gått bra på löptävlingar. Jag har haft bra på mina testrunder och känt mig... Ja, allt har varit jättemycket bättre. Det blev ett, ett häftigt lyft som jag tror det är just det med att...
2: Men mental switch, va, va, vad nej, är det? Nej, men att
1: bara försöka bestämma sig att... Nu ska jag vara nöjd med det som blir av. Och ja. att sänka ribban för sig själv. Mm. Jag hade ju ambitioner då, liksom, att träna mycket och komma långt. Men, så att det, nej, men nu är eh, familj och, och jobb går före träningen nu. Så träningen får bli vad det blir. Mm. Och, Hur funkar
2: det hemma då? Liksom, är din fru också träningsfrälst? Nej, inte alls. Nej okay. då är det, Tycker du att det är en fördel eller nackdel?
1: Ja, fördelen är att... Eh, man får ett umgänge som blir inte så mycket idrott eller så alltså hennes kompisar då eller de är våra kompisar nu men de, mm. från henne då de är ju inte konditionsidrottare så då får man mycket nya influenser och det är ju väldigt kul mm. Mm. sen är det väl en fördel också att jag vill inte ha det så att man, föräldrarna bara avlöser varandra för att träna och att man aldrig är hela familjen är ihop mm. Mm. Eh, samtidigt vill jag att hon tränar för alla mår ju bra av träning såklart
2: men man ja. kan ju träna på olika olika nivåer såklart.
1: Ja, jo när men. <skratt> så hon springer lite. Och mm.
2: Men hade du några fler punkter där vi, vi var de här. Ja. Hur man effektiviserar nej. sin träning.
1: Nu är det många som är och motionärer som tränar inför olika lopp. Kanske springa stok maraton, kanske vätterundan, mm. kanske springer minatsloppet och kanske åker ett skidlopp och alltså, Och det blir lätt ett väldigt blandning av träningsformer och det är svårt att hitta någon röd tråd och där tycker jag många kan träna mycket mer specifikt mm. För det man gör den sista en till två månader inför loppet betyder så oerhört mycket så är det liksom väldigt lång tid kvar inför eller ska man till exempel göra klassiken så ska man ju aldrig träna alla fyra grenar året runt utan jag tycker man kan träna nästan enbart den gren man ska träna mot så länge man håller skademässigt mm. Sen är det ju alltid en fråga om vad man tycker är roligt och så sådär, men rent prestationsmässigt så tycker jag att många kan träna mycket mer specifikt. Är det Är lite
2: och, jobbigt när vätternrundan kommer så tätt in på saker Sakomaraton till exempel? Då är det nästan, man måste ju nästan köra både
1: cykel och löpning. Ja, så i sådana fall. Och, för annars är det ju, som i klassen. är det ju inte tätt mellan några förutom vätternrundan och Vansbro. Vansbro mm. klarar ju de flesta ganska bra.
2: Ja, och, man kanske inte behöver träna så jättehårt specifikt där. För, nej,
1: sen kan man ju vilja simma bra en andra ja, ja. sidan. Men nej, men vätternrundan och, och och Stockholm Maraton då kan jag ju tycka att, ja fast kanske ta ett, ena året och andra andra året.
2: Mm. Ja men Eftersom precis, det kan bli lite är... mycket
1: på en gång ja. där. Nej men sen även med farten, att man är specifik med farten, att många hävdar att man ska träna massa eller, distans och långa intervaller, långt framför träning så när det börjar närma sig träning ska man köra korta intervaller med lång vila och mycket sådär. Och det är väl bra om man ska köra ha en kort tävlingstid som mästerskapstävlingar, men ska mm. man ha ett långt. För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number
0: store or sleepnumber.com.
1: Jag så tycker man ska göra precis tvärtom. Att man börjar närma sig långlopp, hitta, springa väldigt mycket i långloppsfarten eller åka väldigt mycket skidor i långloppsfarten för att vänja kroppen vid det den ska göra.
2: Mm. mm. Alltså inte, ja men precis, marafart brukar vi prata om att, liksom att man faktiskt tränar i den specifika farten så man skaffar sig en, en teknik i, i den farten ja. så att det inte blir en överraskning när man jag, står där sen
1: Jag tror löpningar kommer till längre där i det mm. än skidåkningen för i skidåkningen är det mycket så här typ tabu på att å, 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 åka den här halvhårda farten
2: Ja, man anser att det kan påverka negativt på något sätt eller? Ja, Mm. jag förstår. Hade du några fler punkter där?
1: Ja, men vi behöver inte gå nej, igenom nej. alla då.
2: Nej, men då undrar jag så här. Du, vi var inne på det här lite igen, men du är så himla mångsidig. Du gör ju en mm. massa olika grejer samtidigt. Har du någon struktur på att, ja men torsdag, då ska jag köra rullskidor. <laughs> du här. Tisdag, då blir det simning. Det är ganska kul när jag
1: sitter och skriver träningsprogram åt folk som är väldigt individbaserade. Så. Men jag själv, nej, jag tränar med en det ges. Du
2: blandar och ger
1: Nej, jag är ju som i februari och januari månad då åker ju nästan bara, bara skider. Mm. Och som sagt med mycket vasaloppsfart då i februari. Och jag åker ingen skate nästan och jag springer i princip ingenting. Styrketränar väldigt lite och simmar ingenting, cyklar ingenting. Mm. Utan det är väldigt, väldigt mycket skider då. Mm. Men liksom när jag vaknar på måndag morgon har har ju ingen aning om vad jag ska göra vilken dag så länge inte det. Är tävlingar, då har man ju hyfsat koll på det. Sen har jag väl mm. koll på vilka pass jag ska göra. Mm. Men det, det beror så mycket på i och med att det är egenföretagare, så vi är ju svårt att beräkna arbetsbelastningen. Mm. Och...
2: Men, men alltså, du, du är ju inte elit, eller du elitmotionär kan man ju kalla dig för. Eh, mm. Hur bibehåller du motivationen? Tänk det... elitidrottare blir ju, då de jagar ju något, någon medalj eller någonting sånt där. Hur är det för dig?
1: Äh, det är väldigt lätt. Jag har mm. inte varit omotiverad på eller A med skidåkning faktiskt mellan 2006 och 2009. Mm. Och då tyckte jag det var liksom, tråkigt med skidträning, framförallt rullskider. En hållit prestationsångest har väl egentligen aldrig haft, men det var ändå lite sådär att resultaten var viktiga. Och... Mm. Men sen när jag började åka skid igen 2009, då har jag aldrig haft prestationsångest och bara sett att liksom, jag tyckte det var kul att träna. Så jag är nog ganska dålig på, <laughs> på att ge tips. För nu, du blir för
2: motiverad av att du tycker att det är kul.
1: Nej men jag det är sånt jag gör under mig, så känner jag ju själv men jag gör ju massa grejer utan att tänka på det. Alltså jag har ju mina jagar tider. Jag tränar med kompisar och men jag tror mycket det här att att ha änfall om man inte tävla mot sig själv varje gång att man har någon slags referens, man kollar lite snittfarter, man kollar lite snittpulser och sen att man har då såklart ett mål man har anmält till. Det tror jag är jätteviktigt. Även om man inte vill tävla. Enfall man är så jag vill bara träna för att må bra. Så tror jag lopp kan göra väldigt, väldigt mycket. Och mm. för mig tycker jag det är kul att ha träna som nu siktar jag på att springa ultrabasen för första ja, gången.
2: Ja, spännande. Mm.
1: Så det känns jättekul nu att man har det som ett projekt.
2: Mm, nio mil mellan ja, du har och... sprungit Eva. Hur var det va? Ja, i men. Det var något av det jobbigaste jag gjort faktiskt. Ja, det var men det. det var ju skönt att man har slappt springa fort. Ja, <laughs> Nej, precis. så Jag sa till mina kompisar att jag ser det som en friluftsdag snarare än ett lopp. Ja. För då visste, för jag skulle vara ute länge, visste jag ju. Mm. Så jag antar att du kommer ut lite kortare Men det är ju en fantastisk natur Och det är ju jättehäftigt mm. Speciellt där i början när man får se eh, Solen gå upp där över myrarna och... ja, jag har sett bilder
1: på det, det verkar ja. häftigt
2: Ja, det är jätte... ja men mm. hur lägger man upp det är, det är så nio mil då, terräng mm. Hur lägger man upp träningen inför det? Blir det mycket långpass för dig?
1: Ja, får man se om man får till Men jag tror ju att eh, Kan man springa en till två timmar En gång i veckan i alla fall och sen någon gång i månaden har det långa passet. Jag mm. tror inte man behöver liksom att alla pass ska vara långa. Men det blir ju, man får ju springa ett par gånger i månaden lite längre i alla fall. Och sen våga springa i den fart man planerar att hålla. Så det inte långpassen går för långsamt, det tror jag inte. Och sen i den terrängen som man ska springa. Det är ju ingen idé att springa superkuperat på de viktiga passen om som är ganska flack. Ja, om det, det är den ju faktiskt, då har du rätt i. Men hur, mm.
2: mycket, hur mycket löpning lägger du ner i veckan ungefär? Hur mycket löpning gör du?
1: Alltså det är olika mellan oktober och april kanske springer en gång i månaden.
2: Ja, och Så nu det är lite.
1: Nej, nu försöker jag är anmäld till Boråsvarvet nu på lördag. Ja, okej. Okay. Så nu har vi precis kommit igång då och försöker springa en tre dagar i veckan, men det det blir lite dumt man kommer igång så även om man försöker att komma igång lite långsamt så, så gör det ont här och var så jag får se hur det blir med med den saken, men annars så kanske jag vill springa ja, men tre, fyra dagar i veckan som mest, inte mer tror jag inte. Nej.
2: Vad har du för målsättning mm. på Ultravasan då?
1: Jag har ju blivit 25 i Vasaloppen sen har jag blivit, sen har jag blivit 38 i Cykelvasan, ja. så jag vill ha en låg sån här totalplacering jag tänkte jag det...
2: Ja det skulle du väl greja?
1: Ja, så ja det, det är svårt. Och, och Jag vet liksom inte hur mycket man, alltså hur mycket terräng man tappar jämfört med andra. Och det blir väldigt svårt att estimera tid. Så... Men
2: längdåkare brukar ju alltid vara väldigt duktiga i på löpning, tänker jag. Mm. Även om ni inte kör så mycket. Ni, nu kallar jag dig för längdåkare, mm. men det känns som att det är liksom lite grann, det är en core kanske. Mm. Men att äh, ni brukar prestera bra ändå, fast ni inte springer så mycket.
1: Ja, längdskidåkare tränar ju generellt väldigt, väldigt mycket. Ja. Och så blir det en hel del löpning. Nu har det blivit längdskidåkare, nu har det blivit mer rullskidare nu i med stakningen. Mm. Nu, nu stakar ju hela eliten och då blir ju inte kvaliteter som använder benen är så viktiga utan då är det ju överkroppsstyrka så nu tror jag längdskidåkare kan bli sämre och sämre på löpning. Men du
2: om du ursäktar, så du, du, jag vet att du är väldigt duktig på, på längdåkning men, men du har ju inte den här gigantiska överkroppen som till exempel eh, många norska skidåkare har, både manliga och kvinnliga
1: Ja, jag var på lägen med Brunna Auckland och det, teamet någon sommar och Ida klagade lite på mina muskler och min eh, huvud Solbränna jämfört med när jag stod bara överkropp mellan ja. Brönnäukland där. Ja. Eh, nej, alltså max... Eh, hur stor man är ju inte. Det har ju en viss effekt på när det går riktigt fort. Men jag menar, första backen i Vasaloppet, jag vet inte, jag tror jag var nummer 13 eller något upp för den mm -hmm. utan och köra på max. Så det är ju tillräckligt starkt för att klara den. Men när det går riktigt, riktigt fort då skulle jag behöva mer överkroppsstyrka. Mm. Och det är... Det är ju något jag skulle behöva jobba på Jag har köpt hem en burk eh, Kreatin faktiskt Men jag har inte vågat, eh, jag har inte vågat öppna Nej, rör
2: du, kör den väl? Nej jag gör ju inte det Nej,
1: Nej jag, kände, jag kände att det kändes direkt fel så jag
2: Men du, någon styr inte styrketräning? Kör jo jag
1: har styrketräning Men man har ju olika lätt att ta åt sig styrketräning ja, ja. Jag menar jag kan ju köra Skulle jag träna exakt styrketräning Som en annan Skulle någon annan antagligen lägga på sig mer muskler än mig Och det är också det är mycket det som jag förespråkar det med träning. Alltså man svarar på olika träning. Och man, olika träning passar olika individer. Det gäller att hitta sin egen grej. Och det är samma med riktigt hårda mjölksyraintervaller. Det ger inte mig så mycket. Jag är väldigt dålig på att tåla mjölksyra. Mm. Och jag skulle kunna lägga ett år på att springa 400 -ingar. Men eh, det skulle inte göra så stor skillnad. För vissa andra gör det mer skillnad. Så det är bättre jag tränar på mina bra egenskaper och förstärker dem. Mm. För även jag skulle lägga super, super mycket tid på att bli. 1 procent starkare överkroppen så hade jag gjort... Det måste jag till viss del göra, men alltså... Det är en har, intressant
2: inställning, för många säger att man ska träna på det man är dålig på.
1: Ja, till viss del, men många tränar alldeles för mycket det de är dåliga på, tycker jag.
2: Ja, och hit, man får inte den här mentala
1: belöningen heller, kanske, som man vill ha ibland. Nej, inte det heller, men <skratt> jag tror att... Man måste ju träna upp svaga länkar Men sen ska man utnyttja det man är bra på mm. Och jag, menar, jag är ju skapt För att springa eh, långt Och det är kanske inte ens är någon idé Mitt stora mål med idrotten det är ju att ha kul Och jag kanske uppnår det bättre Genom att bara tävla i långa distanser mm. jag...
2: Ja, men hur har du haft det med skador då? Har du råkat ut för någonting? Ja, jag har haft
1: ganska mycket löpskador mm. Jag tycker det är så vansinnigt kul Att springa fort på banan med tunna skor Och det har väl straffat sig ibland vad har du råkat ut för, för skador då? Foh, jag har haft lite problem med hälsener och haft en stressfaktor i foten en gång. Och haft lite... Jag har en skada i ryggen. Det är en jag vet knappt vad det, heter. Det, det är ett kotutskott som har gått okay. av. Oj. Och det gör att det strålar ut i sätesmuskeln. Och det har jag. Liksom, det ligger där alltid. Jag har ju fått en dom av en läkare att jag kan... Mm. Resten av livet max springa en gång i veckan och aldrig mer tävla.
2: Okej, okay, ja men de där utlåtandena brukar vara intressanta. För de stämmer sällan med verkligen. Ja,
1: jag anklagar dem inte för det utlåtandet. Men det är i alla fall så, det gör jag ont i perioder. Men intressant mm. nog så gör det som ondast när jag inte tränar löpning alls. Mm. Det bästa är en lagom nivå. Men mm. så det gör att jag inte har tagit steget fullt ut. och Sen jag tror jag har varit lite feg med, som 2006 var jag av med skidåkningen så började springa springa sådär för att, göra någonting. Jag mm. försökte lägga av helt på konditionsidrott men jag misslyckades mm. för det var så roligt. Så började jag springa i sommarjobb någonstans och började springa till mm. jobbet. Och sen slutade man att man sprang. Ja men det är 3,50 fart i jobbet utan uppvärmning Oj. 8 km. Jag tyckte det var så roligt. tävla ja. mot mig själv och upp tider. Och så blev jag ju... Men det var liksom inte seriöst med det. Så anmälde jag mig till leadingloppet i alla fall. Och så kom jag till ja, där man springer. Man kommer in i någon vik vänder tillbaks efter mm. man är ganska nära starten.
2: Kyrkviken där? Ja. har ja. man
1: sprungit då? Åtta kilometer och någonting.
2: Ja, det är väl en mil va. Ja, ja,
1: Så stod Ida där och sa, bra Erik, du ligger på 18 plats. Bara, Oj! Shit! Och sen blev jag tolva i det loppet. Mm -hmm. Så jag blev då tänkte jag, så det var ju väldigt bra löppresultat då, så mm. då tänkte jag men nu ska jag satsa på det. Och så sprang jag en bara två veckor senare och så sprang bra. Mm. Men eh, sen när jag blev skadad så vågade jag inte riktigt satsa på rehab och Satsa på löpning utan istället började cykla en massa. Så cyklar jag jättemycket året efter. Så jag, löpning tror jag att jag hade kunnat nå ganska långt om jag vågade satsa mer på att ta hand om mina skador istället för att hålla på att träna andra grejer. Mm.
2: Ja, men det där är något jag tycker mig höra lite grann. Att de är inte, folk är inte så bra på rehab. Det är tråkigt med rehab. Man ja, de så... vill ju hålla på med löpning och sådär. Ja, och så det blir det liksom så här kroniska skador till slut.
1: Ja, det är ju rehabövningar tråkiga. Men sen är det väl också problemet att man kanske får lägga ganska mycket tid och pengar. Och så är det inte säkert att det blir bra. Nej. Men det är svårt att hitta duktiga... Alltså, det finns mängder med duktiga sjukgymnaster men det är inte ovanligt att man går till någon och så blir det inte någon Alltså skillnad. kostar det
2: tusen kronor? Liksom? Ja, ja, precis. Ja. Men, men vad har du för framtida mål nu det, 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 är ju så, det är så roligt att lyssna på dig för det är ju liksom, ja men jag cyklar lite och så, så, så springer jag lite. Och, och det är ju precis sårskapet. Du gör ju det du gillar. <skratt> men har något konkret mål? Nej, men jag har
1: ju alltid ett, ett mål i sikte och jag har en väldigt röd tråd i det jag gör. Mm. Alltså mitt mål med... Jag är inte Samma mål det är att jobba. Att hela tiden inte jobba mer, men att man ändå ska kunna jobba lagom mycket för att kunna få mer fritid. Kan man jobba halvtid och vara var med familjen och träna så är det mål. Jag, ja, det är mitt. Ja, det är det jag vill göra med. Idrotten och jobbet. utan Jag, jag ser liksom inte den här drömmen att bygga upp ett superstort företag och tjäna massa pengar. Utan jag vill tjäna pengar för att kunna vara ledig mer.
2: Mm. Det blir jag. en sund syn som jag, som jag tror många... Ny, ny, det är inte nybliven föräldrar helt och hållet. Men jag tror många som har blivit föräldrar kanske delar den. Att man vill gärna frigöra mer tid åt det man tycker om. Det vill säga vara med familjen och träna. Ja. Och då strävar man efter det. Det är väl någonting jag själv gör också. Så att det, men, äh.
1: men samtidigt är det lurigt sådär som nu har jag haft... Företag i 5-6 år Och, och mm. senaste åren Så har jag fått väldigt mycket bra jobb Det går ju liksom bra och Ska man nu när man har jobbat i några år Stenhårt utan att ha fått så mycket tillbaka När man plötsligt får väldigt mycket tillbaka Så ska man säga nej till det
2: Ta mer betalt istället så slipper du jobba så mycket
1: <laughs> Ja, nej så det är inte en svår avvägning ja, så, Men det är i alla ja. fall liksom målet att kunna mm. Jobba mm. mindre med, med en hyfsad inkomst och, och kunna vara med barn och träna Och målen är ju Att springa väldigt bra i ultravasan och så fortsätter med skidåkningen. Och sen kanske, jag vill ju profilera mig mot ultra. Så jag har väl någon slags dröm om att köra 24 timmars i flera olika konditionsidrotter.
2: Aha, så löpning kanske kan bli?
1: Ja, håller kroppen för det skulle jag jättegärna göra det. Och även och jag vet inte, rodmaskin, stakmaskin, simning. Att beta av, kanske göra ett sånt 24 timmars event om året.
2: Det här är i Norge, i Bislet, där man springer i någon
1: kulvert där. Har du, mm.
2: har du varit med och... Du har...
1: Alltså jag har ju lite koll på ultra sådär och förstått vad tävlingar går ut på. Men för mig tror jag det är mycket med skadegrejen då. Jag har ju inga problem mentalt att springa runt där. Aj. men ja Löpan tror jag har haft jobbigt mentalt, det finns ju folk som har gjort. Men ja. att springa runt en 200 meter det tror jag skulle vara rätt lugnt. Mm. Nej, men så det är väl ett mål att beta av 24 timmar i fler. Det är nog något jag inte...
2: Kan man sätta världsrekord i flest antal 24-timmars tävlingar i olika konditionsporter? Nej, det, Någonting det, för dig? Kanske att sätta tänderna i?
1: Ja. Har inte du funderat på 24 timmar?
2: Nej, för fasen säger jag bara. Nej, Nej det är 24-timmars podd kanske jag skulle kunna göra. Hur som helst. Det känns som att vi skulle kunna prata hur länge som helst. För det, det finns ju otroligt mycket att prata om när man kommer in på just konditionsport. Men tiden börjar ju rinna ut. Så tänkte, kan du ge ett råd till lyssnarna på vägen som en sista slutkläm när det gäller deras träning?
1: Det är ju framförallt att ha roligt. Hitta en träningskompis och hitta referenser. en fast träningstid i veckan. Och... ja nej, men Att se det kul i träningen och utgå från sig själv och se vad man har själv för möjligheter och...
2: Mm. Ja, jag gillar din inställning där att liksom, du blev så glad åt din placering jag tycker det var jätteskönt att höra oh, för liksom, det hade ingenting med tid att göra egentligen mm. du var nöjd med din insats mm. det borde vi lära oss lite mer av tror jag vi mm. som lyssnar tack så jättemycket Erik Wikström för att du kom till podden. tack själv Vi som håller på med löpning och andra snorsporter vet ju hur viktigt det är med bra underkläder. De flesta vet nog hur katastrofalt det kan bli om man råkar få på sig underkläder som skaver, glider in mellan skinkorna eller vad det nu kan vara. Eller när man har råkat få på sig underkläder i bomull. Det är ingen hit alls jag lovar. I våras fick ni lyssnare chansen att bli en av 200 testpiloter som fick provträna i det som sportmärket Björnborg anser är marknadens vassaste funktionsunderkläder. Läder. Nu har testpiloterna sagt sitt och jag är förstås super nyfiken på resultatet. Därför har jag bjudit hit Björn Ivarsson från Björnborg. Varmt He välkommen hit. Hejsan. Jag har sagt det förut. Du har ett väldigt lämpligt förnamn för att jobba på Björnborg. Ja, jag tror att det var därför jag blev rekryterad. Ja, just det. Och ingen annan Nej. anledning. Okej, okay, eh, men berätta nu då. Jag är jättenyfiken. Ni gjorde en ganska våghalsig grej här. Ni eh, var så säkra på er sak, eller du var så säker på din sak. Så att du begärde att få ut en jättestor mängd underkläder och som du sen då lät eh, massa människor testa.
0: Ja men precis. Vi, vi finns ju på äh, ganska många olika marknader och vi tror väl att eller vi tror att det här är ett problem som, som många har. Att man tränar i underkläder som inte är anpassade för träning. Eh, och det bästa sättet att övertyga folk är ju såklart att eh, få dem att testa det. Och eh, komma över tröskeln att man behöver köpa det och ja, helt enkelt eh, kanske också få tips från... Från någon annan som har testat. Så då gjorde vi en jättebeställning. Där vi tog hem x antal tusen. Som vi nu har på att jobba med. Och på olika, våra olika marknader. Där då lyssnarna till det här programmet har varit en del av det. Mm. Och nu har vi fått in då svaren från, från just maratonpoddens poddens lyssnare.
2: Och eh, vi snackade lite grann här innan. Det var en väldigt bra frekvens på svar. Folk ja. som faktiskt har återkommit.
0: Ja, men det, det, det ser man ju. Det är ju, det är ju. Lyssnarna är ju på hugget. Ja. Eh, bra jobbat <laughs> lyssnare.
2: Jag gillar er. Ni är bäst.
0: Så att eh, efter bara några dagar här när jag legat ute så, så har vi 75% som har svarat. Vilket eh, alla som jobbar med undersökningar skulle nog intyga att det är en, det är en väldigt bra siffra.
2: Ja men det är härligt, det är inte bra med engagerade lyssnare mm. men jag visste det, där. de är ju grymma Okej, vad säger de för någonting då?
0: Nej men om man tittar på kommentarerna så kan man väl säga att eh, vi, har, vi verkar ha löst problem för några i alla fall eh, för vi, har, bra. vi har ett svar här, vi har en kille som är som brukar få skav När han springer pass över två timmar då, Som har svarat att eh, med, med dessa då Våra performance underwear så klarade han tre timmar utan problem Okay. Eh, och, och det är många som understryker det Som, som då eh, är fördelen med produkten Vi säger att fukttransport Det blir inte skav eh, Det känns inte som att man har på sig någonting Kontra mm. då när man, när man springer i bomull mm. eh, Och det är väl det Det är också en sån sak som, som vi har sett här Att det är förvånansvärt många då av, av de som har testat Som faktiskt uppger i alla fall Att de ofta springer i bomull mm. eh, Och vi då som Eller jag då som kommer från ett eh, underklädesföretag som jobbar mycket med bomull har ju då all rätt att säga det också att eh, det, det är ju inte lämpligt att göra det eh, för bomull är ju fantastiskt när man, när man eh, har på sig det på vardag, till vardags eller när man inte som sagt är ute och snorsportar då, eller och, eh, blir varm och svettig men, ja, är det är precis på
2: samma sätt som man byter om till träningskläder ja. så ska man kanske byta om till träningsunderkläder också ja. kan ju vara en poäng i det precis. att man det, kanske inte låter de kläder, underkläderna som man hade innan sitta kvar Kanske är många som gör det. Jag känner igen mig där faktiskt.
0: Jo, nej, men man blir ju lätt lite bekväm. Men, mm. men som sagt, det visar sig då om man, om man tittar på de stora dragen så, så är det, det är nästan ja, det är 55% som säger att de är, innan sprang i bomullsunderkläder. Och när vi ställer frågan på slutet sen om hur, vad man skulle vilja springa i framöver så är det... Ska jag ska titta här så jag, så jag inte hitta på. Men jag tror att det är eh, nästan 90% som säger att man helst inte springer i. Något annat än äh, ändå performance underwear från Björn
2: ni har fått ett gäng väldigt <laughs> lojala användare här mallor. Ja
0: men det känns ju nästan som att man hittar på de här siffrorna. Men, men ja. så, så är det ju inte utan det här är ju, det här är ju väldigt uh, tydligt statistiskt säkerställt. Så. Mm.
2: Men du, uh, jag undrar då, uh, vad var det för frågor ni ställde? Kan du, mm. kan du säga några av frågorna så att de som lyssnar och inte var med om det här testet förstår vad man har tagit ställning
0: till? Ja, uh, det, det som handlar om produkterna då, det, för det är kanske är det som är mest intressant uh, då är till exempel en fråga. Hur skulle du beskriva produktens lämplighet för träning? Eh, om vi då, och då har man svar på en femgradig skala. Eh, om vi säger att eh, fem, fy, svar fyra och fem är då att man tycker att de är lämpliga. Eh, så är det 87% som svarar att man, har, man tycker att de är då väldigt lämpliga för, för träning. 9 mm, av 10 personer. Ja, det, det, det är ganska bra. Och, och på frågan då, om man upplevde att det skavde så är det 84% som du uppger att inte ska eh, som det. som du har svarat 4 eller 5 på den mm. eh, tittar man på passformen så är det samma sak där när man ska beskriva passform så säger det 80% att den är väldigt bra eh, hur, hur produkten känns mot huden då, då är det ja, 95% som säger underbar.
2: Du, du skrattar. det känns, ja. Du är väldigt nöjd med är det här. Väldigt, märks det. Jag är väldigt ja. nöjd.
0: Med, men, jag, men jag tycker ja. också att det är... Det är när, man sen, när man tittar på det aggregerat så här. När man tittar på hur man slår ihop det så är det ju fantastiska siffror. Mm. Det är ju,
2: men alltså, en kanske lite småkritisk fråga då. Alltså, mm. Ni vet ju att ni är bra på, på underkläder. För när jag pratade mm. med min kille till exempel. Han använde bara bomullskalsonger från Björnborg. Mm. Även innan jag börjar jobba mer mm. eh, undrar mig så, Då om ni vet att ni är bäst på bomullsunderkläder då är det väl mm. ganska givet att ni är bäst även på funktionsunderkläder, eller?
0: nej, det, det är det ju inte eh, skulle jag säga, för att det är en helt annan helt annan eh, helt andra material och helt andra krav som ställs på produkterna eh, så att för oss är det ju jag menar, vi, vi, vi kan bomulls eller vi kan underkläder vi, kan, vi vet hur passform och liksom, hur det ska vara men, mm. men sen att överföra det till ett annat material och till ett annat behov är ju... Det är inte alls så självklart. Man byter inte bara ut tyget
2: från är på bomull till Nej. syntet och sen så kör Nej. ni.
0: Nej, utan det handlar det om att hitta... Vad, 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 ska, vad ska det ventilera lite extra? Mm. Eh, hur mycket rör sig tyget? Och, ja, mm. och hur ska det sitta efter man har sprungit i två timmar och, och inte och det inte ska börja skava då? Mm. Eh, så, att det, så det är ju en, en väldigt pågående process.
2: Så det är det större konkurrens, upplever ni, inom det här segmentet, inom funktionsunderkläder än inom vanliga vardagsunderkläder?
0: Nej, det, det, det skulle jag absolut inte säga att det är. Men däremot så, så är ju, när man köper det så, är, så ställer man andra krav på produkten. Mm. Alltså, det, är, det är lättare att eh, positivt överraska någon med ett par riktigt, riktigt bra bomulls, bomullsunderkläder. För att där, mm. där har man, beroende på vad man har haft tidigare så, så har man kanske inte Förväntar man sig inte en så bra produkt, mm. eh, medan när man, när man då är inne specifikt på funktion, det ligger ju någonstans i namnet, så att då, då ska det ju vara mm. eh, liksom förbaskat bra helt mm. enkelt, för att annars är det ju inte funktion. Eh, så att, så att det är ju Men, det är en helt annan...
2: Men jag tänker så här då, om om vi säger att nu fick folk prova mm. eh, gratis. Ja. Det kostar ju en slant att köpa de här eh, underkläderna. Ja. Eh, och så tänker vi att valfri eh, kedja då, mm. eh, utan att nämna några namn, eh, gör en liknande modell som mm. de säljer för en spottstiver av priset. Eh, hur, hur kommer ni att göra då? <laughs> ja gör man då? Eh. Går det att göra, göra samma sak fast billigare? och Har ni funderat över... Den risken. Ja,
0: nej men det är, ju alltid, alltså det, är, det är ju alltid en risk, såklart. Mm. Alltså det, det kommer ju tillbaka till, ja. Till, gör du tillräckligt många så blir det billigare. Mm. Så är det ju. Och, och det är, du kan ju alltid kopiera.
2: Mm.
0: Det, det görs ju till höger och vänster. Ja, precis. Så, så att det är väl egentligen ingen. Det finns ju ingen garanti, det är ingenting man kan, man kan vara säker på. Utan mm. där handlar det handlar ju mycket om också alltså vad, vad kund... Vad kunderna har för, för preferens runt, mm. runt varumärke och det som varumärket står för. Då. Eh, och där är det ju spännande för att där har vi ju historiskt sett haft en ja, haft väldigt bra relation med de som, som gillar oss. För att vi har varit tydliga som varumärke med vad vi står för. Mm. Eh, och där, där ser man väl också tycker jag att nu i, den här, i det här forumet så pratar vi väldigt mycket funktion. Eh, här är liksom... Det är, det är hardcore, eh, mm. hardcore funktion här men, mm. men när vi själva presenterar oss Så pratar vi ju om oss själva Som ett sport företag mm. eh, Och fokuserar ju minst lika mycket På, på hur produkten faktiskt ser ut
2: det tycker jag är positivt. Vet du, Jag sa förra gången vi träffades också. Mm. Alltså, jag, jag fick ju höra när jag ska köpa löparskor, mina första mm. löparskor, när jag skulle börja träna för maran. Så tyckte jag att de var, de var inte så snygga. De var så här helvita. Mm. Eh, på ett väldigt dåligt sätt, <här> <här> så ska jag säga. Och jag, jag påpekade detta för Expediten och var på han sa så här att Men du springer inte med färg i den lilla gumman. Mm. Men jag, jag skulle vilja påstå att man springer allra högsta grad med färg, form, design och funktion.
0: Ja. Alltså faktiskt. Nej, men det, det är klart att äh, känner man sig bekväm och känner man sig snygg och stark ja. äh, så, så då presterar man ju bättre. Ja. Sen, sen finns det kanske de, på, om man tar den här sista procenten med superelit ja, de kanske skiter högaktningsfullt i det. Men, men de är
2: så få, så vi ja, kanske inte behöver bli
0: om det. Men vi andra <laughs> här ute i världen, det är klart, ja. att, det är klart att känner man sig... Känner man sig snygg och känner man att man har idag liksom, det här är ja. min dag då, mm. då springer man då lite fortare eller hoppar lite högre mm. eller. Ni går hade lite snabbare.
2: 55% kvinnliga. Mm som besvarar kvinnor som besvarade den här ja. enkäten och 45% män. Yes. Det stämmer ganska bra överens med Marathonpoddens lyssnarfördelning också. Mm. Ja. Har, finns det någon? Kan du ana någon skillnad i nyanser mellan kvinnor och män i svaren du har fått? Om, liksom, är det några som värdesätter någonting mer än den andra gruppen?
0: Ja, Nej, Det man kan se väl, eh, om man tittar på det det är, det är lite olika produkter. Eh, på här sidan så är det två modeller vi har testat, en kort och en lång. Eh, och, där, och det är produkter som som i, i, finns en snarlik modell ute i handen redan som vi har provat under, under ett tag. Sen är det lite skillnad i hur, hur du, ventilation och sånt sitter på de här Fick nya. Fick lika
2: många personer testar dem korta som de långa då? Ja, det är ah, ah.
0: eh, med, Medan på dem så är det en, en helt ny modell som vi har testat nu som inte finns i handen. Eh, så mm. man ser att det finns ju det är lite mer kommentarer runt eh, önskemål på produkten. Det, här är, det är en produkt som är ganska liten- att att den, är, den inte, går inte ner på benen utan den är mm. ja, den är skuren eh, mer som kanske en, vanlig, en vanlig trosa dammodellen där ja, precis. Mm. Eh, vilket då gör att där har vi fått en del kommentarer en del tycker att den, den kan sitta på ett annat sätt än vad den gör och, så. och det, är, mm. det är ju det är fantastiskt för det är också därför vi vill ju såklart få bekräfta att, att produkten är bra men vi vill ju mm. också få in, få in kommentarer som gör att den kan bli ännu bättre och, och mm. se hur vi kan utveckla sortiment och sånt
2: för jag, personligen då, om jag ska bli lite personlig så, så jag har jag ju varit lite kluven mm. till att springa med underkläder överhuvudtaget. Jag brukar köra string faktiskt. Mm. Därför att eh, då slipper man dels sakanter och man slipper att det korvar sig. Mm. Eh, men problemet är att det finns ju inga eh, modeller som är bra i stringmodellen. Mm. Då vill man ju ha ett par stringfunktionsunderkläder också speciellt nu tänker jag att det finns ett mode med mm. väldigt så för förut sprang de flesta i svarta tights nu springer folk i ganska ljusa tights också mm. kanske man vill ha har ni funderat på det där med kanten? för det, jag tror, ja. jag tror det, det är kanske lite estetisk fråga men icke desto mindre
0: eh, ja, nej, vi, vi, alltså jo jo, det gör vi <laughs> eh, och, och det där är som vi, vi, vi pratade lite om det innan också här att, eh, svaret är väl att eh, det handlar om att bredda egentligen bredda sortimentet och titta på Eh, vilka modeller är, är det som flest vill ha? Eh, för att det är klart att eh, som sagt när man tittar på det här, när vi, när vi ställer som sagt, frågan på slutet och 9 av 10 känner att de vill ha fler, mm. eh, så är ju inte svaret att göra om en befintlig modell utan då är ju svaret att eh, lägga till en modell till kanske. Eh, och och mm. det är ju någonting som, som vi hela tiden tittar på. Mm. För att man vill ju att det ska finnas en, just på... Just på de här, när man ska hitta den perfekta passformen, när man ska hitta den perfekta funktionen, eh, då kommer det vara väldigt individuellt till slut vad, vad, man, vad man fastnar för.
2: Och det är ju faktiskt så, kan jag kan säga ärligt, att eh, när det gäller såväl underkläder som tränings, har man väl fastnat för en modell. Då köper man den faktiskt ja. nästan oavsett vad den kostar, om den inte är hutlöst dyr. Men det går väl en smärtgräns någonstans där på några hundra lappar och sen så...
0: Ja, men, men så är det. Och, och det är ju också en sån här sak tycker jag att man ser att om man använder sina träningsunderkläder, om man delar upp det drittar, en, en del, i alla fall på kontoret, använder ju träningsunderkläderna även till vardags. Mm. Eh, och, och där är det klart att de är ju inte. Har du en mesh-panel, eh, mesh den är ju inte gjord för att gå skava mot jeans. Nej. Så att då, då får du ett annat slitage Just det. Eh, men om du, om du använder det till till träning som det är tänkt mm. då, är här, då är det här en produkt som är, som är tänkt att hålla ganska, ganska länge också just det, du
2: vet, det, det, det sa du något faktiskt jag använder ju ofta i vardags också då märker man ja. att det blir ett annat slitage
0: det är ju inga underkläder som egentligen mår bra av att slita mot jeansummar liksom. vad är egentligen?
2: livslängden på ett par såna här funktioner i snitt skulle du säga
0: oj eh. <laughs> Ja, det är, det är ju jättestort. Eh, jag kan ju bara prata för. Får prata om mina egna då? Som uh -huh. Jag har ju haft, jag har ju, jag har ju många, väldigt många, men ganska många som jag har haft i i alla fall i över ett år. Och jag, mm. jag tränar ju, om inte jättemycket så i alla fall 3-4 gånger i veckan. Så att, mm. och, och än så länge är det inget som har gått sönder. Så, att, så att det är ju. Ja.
2: Det är rätt länge ja, ja
0: men jag tycker ja. att det är över att Man kanske behöver då Behöver du tre, fyra, fyra, fem par Beroende på hur mycket du tränar Och hur mycket mm. ofta du tvättar och så vidare Så, så då är det en ganska liksom, då, är det, då är det ganska bra Bra, bra liksom, kostnad per, per träningspass då, Om man jämför med att Exempelvis Man köper jättedyra dyra kläder Och sen slänger man på sig bomullsunderkläder och under Och då har man egentligen mm. förstört hela funktions tanken.
2: Mm. Mm. Ja, men inifrån ut ja, så det ja. så det gäller. Det här var superintressant. Eh, tiden börjar rinna ut lite ja. för oss här. Eh, men sammanfattningsvis då, om man ska säga någonting. Mm. Jag gillar ju att vara kritisk men det är svårt <laughs> att hitta någon kritik i det här som du har. Folk gillar de här grejerna helt enkelt.
0: Ja, nej, men som sagt, det, det finns ju några saker som vi eh, såklart kommer ta med oss. Just det här med tightslinjer uh, tights och, mm. och sådana saker som har kommit upp.
2: Estetiska, <laughs> det, är estetiska det är viktigt <laughs> för,
0: för fashiondelarna så såklart. Ja.
2: Ni är ju ett sportmodemärke. Eh, nej men precis.
0: Mm. Eh, så, så det är väl kanske den absolut viktigaste att försöka se liksom, hur kan vi hur kan vi ta hur skapar vi nästa produkt så att den, den uh, hjälper till där så man kan vara ännu snyggare när man utspringer.
2: Härligt. Och du vet att du är alltid välkommen tillbaka hit till morgonpodden och uh, test, låta mina lyssnare yes. testa produkterna. Yes. Härligt. Tack så jättemycket Björn Ivarsson för att du kom hit. Tack så mycket. Det var allt från maratonpaden för den här gången, nästan. Men först skulle jag vilja puffa för ett sprillans nytt lopp som arrangeras i min födelsestad Uppsala. Det är Uppsala Kulturmaraton som har urpremiär fredagen den 9 september klockan 15.00. Och det är natten före kulturnatten som är ett väldigt omtyckt event i Uppsala som hålls varje år. Loppet kommer att gå genom natursköna områden och historiska miljöer ut med fyresåns stränder genom centrala Uppsala och ut mot vikingarnas heliga plats i högarna i gamla Uppsala och tillbaka in i stan igen här har jag sprungit väldigt många pass under mina år som löpare kan jag säga och det är en otroligt vacker miljö så mer om hur du anmäler dig hittar du på www.upsalakulturmarathon.se och då är det maraton utan TH utan bara maraton precis som det låter jag hoppas att vi ses på startlinjen då var det allt för den här gången. Det här avsnittet sponsrades av Björn Borg och spelas in och produceras av Beppo Ljudproduktion.